0: Buonasera a tutti, qualcuno mi ha, una persona mi ha appena detto ma quando è che finalmente ci parlerai del valore della vita? Intendeva dire che finora non si è detto nulla sul valore della vita, io gli ho detto il valore della tua vita sei te e se tu non vali nulla eh, non è colpa mia, no questo non lo aggiungo adesso. Allora Ripetiamo, riassumo di nuovo un un pensiero fondamentale, il il valore, non c'è il valore della vita, non c'è la vita in generale, c'è la tua vita, la tua vita, la tua vita, la mia vita, anzi lasciamo via la tua, che sono affari tuoi, ognuno parla della sua vita, quindi il valore, per quanto mi riguarda, riguarda, c'è soltanto il valore della mia vita, Questo è concreto, il valore della mia vita. Mia vita. Però eh, la prima riflessione che salta fuori è di dire la mia vita, cos'è la mia vita? È astratto. Il valore della mia vita sono io. Allora, il valore della mia vita sono io. Sono io. E se no, eh, se non valgo nulla io nella mia vita, come fa la mia vita a valere qualcosa? Quindi la risposta del valore della vita è chi sono io, chi sono io in quanto me stesso però, chi sono io nel contesto dell'umanità, nel contesto degli influssi che io esercito sulle altre persone umane, eccetera. Ora, il grosso, lasciatemi usare una parola grossa, il grosso mistero dell'io è che ognuno di noi, ogni io, ogni persona, è una somma infinita di pregum, mi vengono parole tedesche, Eh, ciò, io sono, ciò che sono diventato, ciò che sono diventato è tutto ciò che già c'è in me. Che cosa c'è in me? Che cosa sono diventato? Un'enormità di cose! Andiamo indietro uno che ha 30 anni, andiamo indietro di 25 anni. Uno che ha 40 anni, andiamo indietro di 35 anni. Ognuno di noi, io, io, stiamo parlando dell'io, quindi ognuno si riconosce in questa parola, io. Quando avevo... 3, 4, 5 anni, che cosa si era manifestato di me? Poco, poco. Ero paragonabile ad altri bambini più o meno... Oh, di anno in anno, di mese in mese, quante, quante espressioni del mio essere sono saltate fuori? Adesso io sono un mondo, un mondo di capacità, di qualità, di, 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 di abilità. Soprattutto un mondo anche, ciò che sono diventato è la base per un'infinità di potenzialità, di desideri, di voglie, queste, queste parole le abbiamo usate, no? di, 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 di istinti, di brame, usiamo la parola brame, Io sono ciò che voglio, ciò a cui aspiro. Una bella parola è aspirazioni, ciò che voglio diventare. Quindi quindi c'è in me un mondo, ma è un mondo individualizzato, un mondo specifico in ognuno, ciò che una persona, un io, le brame che ha, ciò a cui aspira perché le corrisponde, corrisponde a ciò che che, che è capace di di fare, vuol fare sempre meglio, è diverso, del tutto diverso, dal mondo delle brame, di aspirazioni, di desideri, di un'altra persona. Quindi io sono ciò che sono diventato e ciò che sto diventando. Adesso, se ci chiediamo, stiamo parlando del valore della vita, che cosa vale di più, che cosa mi vale di più, cosa ha più valore per me, Cosa ha più peso? Cosa è più bello per me? Ciò che sono già diventato o ciò che sto diventando? È ovvio che che è più interessante ciò che sto diventando, ciò che voglio diventare. Che cosa è più interessante? Cosa ha più valore? La partita di calcio, già giocata? Eh, si è giocata. Eh, Lo spasso è finito. O la partita che sto giocando? La partita che sto giocando. Quindi il valore della vita è il dinamismo, i greci avrebbero detto l'eros, il dinamismo intrinseco però del tutto individualizzato del divenire, quindi la, la definizione. Dell'io, la definizione dell'individualità umana è che ogni individualità è una potenzialità diversa all'infinito di diventare, di, di, di acquisirsi dimensioni dell'umano sempre nuove in un modo del tutto individualizzato, quindi la cosa è molto bella se uno, se uno la capisce. Questo pomeriggio facevamo la riflessione, sì però adesso se noi, se noi diamo via libera a tutte le brame, a tutte le voglie, a tutte le aspirazioni, a tutti i desideri, il Gengis Khan, diceva qualcuno, ha voglia di, di, di tagliare la testa a 100.000 persone? E io dicevo, eh, se vogliamo... Facciamo un passo indietro, abbiamo una massa di persone scontente per le quali la vita vale troppo poco perché la nostra morale è troppo repressiva, è troppo retriva. Cioè abbiamo una morale che ha paura della libertà e non dà fiducia all'umano, sta attento qua, sta attento qua, quello è male, questo non è buono, eccetera, eccetera, quello è proibito e alla fine uno non può più neanche respirare. E una vita in cui non si può respirare cosa vale? Nulla, scusate. Però la soluzione non è di andare all'opposto e di permettere tutto. Allora, la proposta realistica che io ho fatto e che mi sembra sia veramente importante considerarla, è di dire che la legge serve, e ci vuole la legge, per stabilire, cosa non facile in una società sempre più complessa, per stabilire quali azioni, per esempio ammazzare l'altro, quali azioni sono per natura lesive della libertà, quelle vanno proibite, e vi ho detto sono poche, non sono tantissime, anche se il non uccidere oggi è più complesso, che non ai tempi di Mosè dove i dieci comandamenti che poi non sono dieci comandamenti sono dieci divieti dieci proibizioni non rubare non uccidere non commettere adulterio eccetera non sono comandamenti sono proibizioni quindi una legge una legislazione rispettosa dell'umano si atterrebbe si limiterebbe a stabilire divieti proibizioni non leggi sul da fare il da fare Lo decide l'individuo, nessun individuo ha il diritto di dire a un altro che cosa deve fare, ha soltanto il diritto di dirgli cosa per tutti e due e per tutti è proibito fare, però se io capisco che una certa azione è per natura lesiva della libertà, non voglio farla perché lei della libertà altrui è mia, quindi resto libero, di fronte a ciò che giustamente è proibito la persona libera resta libera perché non vuole compiere ciò che è proibito liberamente non lo fa punto e basta ma un dovere qualcosa che una persona deve fare non c'è mai stato e non c'è allora arriva uno e dice ma una mamma con un bambino piccolo ha ben dei doveri no 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 c'è, c'è qualcosa di molto, molto meglio del dovere E cioè, se lei ha avuto, lo dicevo già oggi, una brava, un desiderio, un'aspirazione, talmente forte di avere un bambino per godersi il fatto di, di farlo crescere, eccetera, 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 allora dedicare le sue forze al bambino non è ciò che deve, è ciò che vuole. Ora, il dovere fare qualcosa perché devo, presuppone che non lo voglio perché se io lo voglio non ho bisogno di doverlo. Se io lo voglio fare, se io ciò che, ciò che è giusto fare lo voglio fare, non ho bisogno che mi si dica che devo, lo voglio. Quindi il dovere, la morale del dovere, presuppone, e ci arriviamo adesso, in questo capitolo tredicesimo, la morale del dovere è retriva, castante dovere, perché presuppone Mette alla base il pensiero che l'essere umano vuole il male e allora bisogna costringerlo per dovere a fare il bene. Quindi il bene, il bene, il bene non è quello che vuole, è quello che deve. E cosa, qual è il male che vuole l'essere umano? Male, tra virgolette, vuole essere egoista, Ma vuole Vuole la felicità, la caccia alla felicità, vuole essere felice. E allora bisogna, adesso vedremo Hartmann che dice, eh, eh, Hartmann cerca di, di, di come dire, di, di stogliere l'essere umano dalla caccia alla felicità, dalla caccia egoistica alla felicità, in che modo? Dimostrando, lui pensa di dimostrare, che È un'impresa fallimentaria perché dice tu la felicità non la puoi mai raggiungere e allora non potendola raggiungere rinuncia alla alla caccia alla felicità e dedicati al tuo dovere. Più immorale di così non si può essere. La prima affermazione è che la natura umana è sbagliata già in partenza. Quindi è è stata costruita in un modo tale che vuole la cosa sbagliata. E noi stiamo dimostrando, già, già ieri, stamattina, questo pomeriggio, che non è vero che l'essere umano vuole una felicità generale, vuole l'esplicazione, l'espressione concreta, individuale del suo essere. Se io, se io voglio godermi una partita di calcio, io non voglio una gioia in che, che, la, la, che, che va bene anche una passeggiata che mi dia la stessa quantità di gioia. No, la passeggiata io non la voglio proprio, voglio godermi una partita di calcio. Quindi, quindi il motore dell'essere umano sono le brame, le aspirazioni, le voglie concrete, che sono frammenti del suo essere che si vuole esprimere. Quindi, quindi diciamo, la, il bene morale è l'autoespressione di una natura che si è sviluppata in pieno e buona, è positiva per l'individuo e per gli altri. Se invece la natura umana, l'io umano, che si sviluppasse secondo la sua natura, fosse negativo, allora ha fatto uno sbaglio chi ha creato questa natura umana, colui che ha costruito l'uomo ha fatto uno sbaglio. Quindi o diamo fiducia, siamo coerenti nel dar fiducia all'umano, oppure diciamo no l'umano va castrato, va va, va mortificato, questa caccia all'egoistico piacere va va abolita e l'uomo si deve dedicare a ciò che è moralmente bene per dovere quindi il bene è il dovere quindi smetti di fare ciò che vuoi e cominci a fare ciò che devi una persona che smette di fare ciò che vuole. Per cominciare a fare ciò che deve è uno stupido in assoluto. Perché ciò che vuole ha un fondamento nel suo essere. Ciò che deve è un esercizio di potere di altri perché ciò che l'essere umano deve, il dovere... È sempre la volontà di altri esseri umani. Chi ha mai stabilito il dovere? Sempre uomini. Conoscete voi un dovere che non sia stato sancito da esseri umani? Non c'è. Quindi io rinuncio alla volontà intrinseca, bella, sana, genuina del mio essere per dedicarmi al bene che è la volontà di un altro che vuole strumentalizzarmi per raggiungere gli scopi del suo potere. E da stupidi in assoluto, tra l'altro è immorale perché io rinuncio a questa bontà morale che è quella del mio essere, di esplicarsi in tutta la sua positività, rinuncio a questa bontà morale e mi mi, mi lascio accalappiare da questa immoralità di farmi asservire a un dovere che è la volontà di altri su di me e quindi eh, mi, mi, mi rendo strumento del potere costituito. che poi sia la Chiesa o lo Stato a propinarmi questo dovere, non cambia nulla. Disumano è disumano, quindi è immorale. Quindi ogni morale fondata sul sul dovere è immorale, perché presuppone che l'essere umano non è capace di volere sinceramente ciò che è moralmente bene, lo deve deve dovere. Una cosa assurda, proprio assurda in, in assoluto. Poi nella discussione, naturalmente voi siete abituati a, a ripresentarvi, questo è il bello, no? Le cose sono molto importanti. Allora, prendiamo un esempio, un esempio concreto, mi pare una volta di averlo scritto su un libro. Un esempio concreto. Qui siamo in Europa, Europa. Andiamo ai tempi in cui i primi, diciamo, ehm, che migravano, che andavano in America, qui c'è l'America, mettiamo USA, America, partono dall'Europa, dico per dire, no? su una nave, con un, un carrozziere, vanno in America per fare la fortuna, eh? qui in Italia, non, insomma, andava troppo bene un carrozziere, Due, un bancario, vengono sulla nave che parlano fra un bancario. E il terzo, cosa ci mettiamo? Chi è? Pizzaiolo. Pizzaiolo, non, non importa, pizzaiolo. Quindi, quindi uno ha esperienza con macchine, un carrozziere con riparazione di macchine. Due, un pittore, se volete, pizzaiolo o pittore, lo stesso, non importa nulla. Il bancario ha esperienza di maneggiare i soldi, ha esperienza, è la sua vita, è il suo essere. No? Quindi questo confriere è un io, questo carrozziere. Questo bancario è un io, un altro, tutta un'altra pasta di, di essere umano. Il pizzaiolo è un altro io. Adesso arrivano a Nuova York. Cosa salta fuori? Sono. Questi tre io sono tre calamite, c'è cioè una, diciamo, una, 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 infinità di capacità, di percezioni che lui come carrozziere ha avuto. Adesso, siccome vuol trovare la, la fortuna a New York, andiamo indietro di un secolo, un secolo e mezzo, vuol, la, vuol ricominciare la vita, lui eh, vede una banca, si ferma di fronte alla banca, il carrozziere, eh? non la nota neanche, va avanti un pochino, ah! Là ci sono macchine, qui c'è una carrozzeria. Qui c'è una carrozzeria. E perché lui va dentro dove c'è la carrozzeria? È una cosa astratta? No. È una realtà complessissima tutta l'esperienza che lui ha fatto con le macchine. Fa parte di lui. L'essere umano non è fatto soltanto di un pezzo di materia. Questo è il problema del materialismo. Che Noi, noi eh, riduciamo l'uomo a ciò che si vede esteriormente, ma siamo matti. Quindi c'è tutto un mondo di esperienze, di percezioni, di concetti, fatti interagendo con le macchine. Allora lui, appena vede una macchina, dice: Ah, magari avete magari bisogno di qualcuno che vi uccida, attacca bottone, là dove ci sono le macchine, carrozziere. Passa, passa il, il bancario accanto a questa carrozzeria, non la nota neanche, non gli interessano le macchine, non ne sa nulla di macchine. Vede Barclays, mm. il nome di una, di una banca che adesso sta facendo mezzo fallimento, no? eh, per, perlomeno ha problemi grossi. Lui va eh, dove ci sono, dove ci sono eh, insegne di, di banca e gli interessa, ah, ha tutta un'esperienza nel mondo bancario. Il pizzaiolo no? da Francesco, pizzeria da Francesco. Ah, 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 ah. Mica va, mica va da carrozziere il pizzaiolo, che al caso mai gli porta la pizza mentre, mentre aggiusta la macchina. Voglio dire, ogni io umano è un'infinità di dinamismo evolutivo, in base a ciò che, a ciò che è diventato in questa vita, a ciò che è, è un mondo complessissimo, un io umano è un mondo complessissimo. Ora, il valore, il valore della vita del pizzaiolo è il modo in cui lui ha a che fare col mondo delle pizze. Vale di meno del bancario? No. Vale di più del bancario? No. Gli io umani sono tutti infinitamente pieni di valore. Quindi il valore di ogni essere umano è infinito, ugualmente infinito in tutti non si può calcolare, basta, quindi, quindi la, la, il, bene morale, il bene morale, il valore della tua vita è che tu, se sei un bravo pizzaiolo, o oh, in Italia, scusate, in Germania magari non c'è eh, l'organo di percezione della differenza tra una pizza fatta bene e una pizza fatta male, però in Italia c'è, capito? Oh quando io vado da un pizzaiolo che mi dà una pizza che mi resta sullo stomaco 4-5 ore, gli dico, no, non ci vado più da quello lì. Quindi, essere un bravo pizzaiolo è importante nell'umanità, se ci sono persone che mangiano volentieri la pizza. Quindi, quindi, il valore della mia vita è di essere contento, esprimendo questo talento del pizzaiolo, e se sono contento, se sono bravo come pizzaiolo, gli altri mi diranno, dai, continua, le le tue pizze sono fatte così buone, Capito? Perciò la lode, il riconoscimento è importante. Perché non basta che lui si metta in testa che fa le pizze, le pizze che fa lui sono le migliori del mondo e non le compra nessuno. Sono le, le migliori del mondo soltanto quando spariscono subito tutte. Allora sì, quella è la prova. Capito? Quindi il valore della vita è l'esplicazione sincera della positività e della, della, diciamo, della potenzialità all'infinito, però specifica di ogni essere umano e l'altro con le banche, adesso con tutti i problemi che hanno le banche ha voglia, un bravo bancario che ce n'è da fare, se, se, se proprio ha il talento di, può tirare fuori un mondo di talenti, adesso bisogna... le banche stanno, stanno in, non soltanto in Spagna, eh, anche in Italia, poi in, 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 eh, in Portogallo, eccetera. No? Le carrozzerie...